0: Wer die Welt verändert und das Students Innovation Center präsentieren. Recorded. ChangemakerInnen erzählen ihre Geschichte unzensiert und voller Emotionen. Und wir sind mit dabei.
1: Genau, Wertschätzung, das, hm. das ist wahrscheinlich der Kernbegriff unserer NGO. Ein Workshop, eine Community und eine französische NGO. Und dann ist dieser Druck von der Gesellschaft mittlerweile dann auch so groß, dass weder Politik noch Industrie anders kann, als komplett sich zu ändern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recorded. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu Gast in unserem Online-Podcast-Studio haben wir heute Katharina, die Teil der NGO Climate Press ist. Laura von Hör mal, wer die Welt verändert. Und ich, Anna, vom Students Innovation Center, werden euch HörerInnen heute durch die Folge führen. Hallo Kathi, schön, dass du heute unser Gast bist. Hallo, liebe Anna, voll schön, dass ich da sein darf. In der heutigen Folge dreht sich alles um die Klimakrise, um Bewusstseinsbildung und Empowerment. Die Kathi von Climate fresk wird uns erzählen, wie es von der Idee, bis zur erfolgreichen Etablierung der internationalen Organisationen kam und was wir gegen die Klimakrise tun können. Ja, danke Anna. Und bevor wir so richtig losstarten, kannst du dich, Kathi, und die Organisation Climate First kurz vorstellen? Ja, sehr, sehr gern. Also ich heiße Katharina, bin aus Wien und bin die lokale Referentin für das Projekt Das Klimapuzzle und das ist der deutsche Name für Abzweiger sozusagen von der Climate First. Und ich bin Studentin, ich studiere transkulturelle Kommunikation an der Uni Wien. Und dieses Studium hat mich auch nach ähm, nach Paris gebracht für ein Erasmus-Semester. Und dort habe ich durch den Newsletter meiner französischen Uni, habe ich mit Climate Fresk entdeckt. Also da stand drinnen, macht's mit bei einem Workshop, um den Klimawandel zu verstehen. Und genau das habe ich gesucht damals in dem Moment. Und habe mich da angemeldet, habe den Workshop mitgemacht. Und das war so der Ursprung, also der erste Moment meines, naja, meiner meiner Klimapuzzle-Reise, die mich dann bis, also quer durch Paris über über die Grenze hinweg, bis nach Wien zurückgebracht hat. Und jetzt bin ich in seit einem Jahr zurück in Wien und baue diese Community vom Klimapassel hier lokal auf. Und das Klimapassel ist in der deutschsprachigen ähm, Abzweiger aber eben, das eigentlich ist der Climate Forest eben eine internationale Community. Also es ist ein Workshop, eine Community und eine französische NGO. Also es sind diese drei Sachen, die man im Kopf behalten sollte. Und der Workshop ist eben der Kern dieser NGO. Es ist ein Workshop, um den Klimawandel zu verstehen, um das Wissen, das es gibt, über den Klimawandel einfach zugänglich zu machen. Und zwar für jede Art von Publikum, also von zehn Jahren angefangen bis 101, wenn man so sagen will. Und dieser Workshop ist eben der Kern unserer unserer Bewegung sozusagen. Und der Ursprung war in Paris äh, in Frankreich und mittlerweile sind wir in 45 Ländern und bieten diesen Workshop ja weltweit an. Ja, voll spannend und voll äh, schön, dass du das eben auf Erasmus gefunden hast und dass dir das jetzt so auch prägt. Ja. Äh, <lacht> Und die Idee an sich, die stammt ja jetzt nicht von dir selbst, aber wie ist dann das alles entstanden, so auch die Idee zum Workshop? Hm. Das war ähm, vor etwa drei, vier Jahren, hat ein französischer Ingenieur, Cedric Ringenbach, der auch einen Unterricht gegeben hat an Universitäten in Frankreich, der hat sich überlegt, wie kann er Wissenschaft ähm, zugänglich machen und hat sich die IPCC-Berichte vorgelegt, also die Berichte vom Weltklimarat, also dieser Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen von der ganzen Welt, die die wichtigsten Daten zum Klimawandel zusammentragen und das dann publizieren. Und er hat sich diese Berichte angeschaut, hat gesagt, dieses Wissen brauchen alle Menschen. Und keiner liest allerdings diese 2000 Seiten und merkt sich dann auch noch etwas. Somit hat er sich gedacht, ja, das ist das Beste, wenn er diese Informationen einfach in einer spielerischen Form wiedergibt und hat sich die wichtigsten Grafiken und Informationen zusammengesammelt und hat sie auf Spielkarten ähm, abgebildet. Und dann hat er ja diese 42 Spielkarten und hat sie in den Unterricht mitgebracht und hat seinen Studierenden gesagt, so, jetzt gemeinsam als Team müsst ihr diese Spielkarten in der Reihenfolge bringen, je nach Ursache und Wirkung. Und diese Spielkarten ähm, zeichnen eben gewisse Elemente des Klimawandels ab. Und wenn man als Gruppe gut zusammenarbeitet und die kollektive Intelligenz nutzt, dann schafft man das relativ gut eben sie auf, also diese Karten aufzubauen, so wie ein richtiges Puzzle eben, und da merkt man alles hängt zusammen, alles ist in Verbindung, es gibt diese Rückverbindungen, diese Verstärkungen zwischen den Karten, diese Elemente des Klimawandels, die sich eben, ja, gegenseitig verstärken und dann diesen ja, mein Blowing-Effekt war schon diesen Aha-Moment, wenn man eben als Team gemeinsam diese Karten zusammenfällt, und man dieses, dieses Bigger Picture hat, ähm, das ist der Klimawandel, das sind die Ursachen, das sind die Konsequenzen. Und plötzlich war der IPCC-Report gar nicht mehr so schwer zu verstehen, sondern eben gut abgebildet und die Studierenden haben einiges gelernt und vor allem gelernt, dass man gemeinsam vielleicht etwas verstehen kann und zwar so verstehen, dass man sich dann auch daran erinnern kann und dieses Wissen dann nicht nur für sich selbst hat, sondern eben auch gut weitergeben kann. Und das war der Ursprung damals, in also 2016 in Frankreich. Das hat sich dann nicht nur für diese eine Gruppe so richtig angefühlt, sondern dann wurde eben dieses Pilotprojekt sozusagen mit mehreren Gruppen, also an Studierenden, gemacht. Und immer wieder haben Leute gesagt, das gefällt mir so, das ist so powerful, dieses Tool das sollte noch weitergehen. Und dann wurden diese Menschen selbst Workshop-Leiter und haben den Workshop dann selbst angeboten. Und so wurde das Ganze dann etwas offizieller, bis es dann 2018 im Dezember dazu kam, dass der Drückingenbach eben gesagt hat, so, es ist Zeit, wir machen jetzt eine richtige NGO daraus. Und dann wurde eben die Fresque du Klima auf Französisch gegründet. Und seitdem ging es nur noch steil bergauf. Und eben mittlerweile sind wir in 45 Ländern. Und... Angefangen hat es eben mit ein paar Leuten, die diesen Workshop angeboten haben. Wow, nicht hm. schlecht. Also es ist auf jeden Fall ein total schönes Konzept, in dem man Wissenschaft erreichbar macht für jede hm. Gesellschaftsklasse. Und ich finde, das sollte auch das Ziel sein von vielen NGOs, dass man halt aus diesem schweren Wissenschaftlichen rauskommt und versucht
2: halt die Allgemeinheit
1: anzusprechen. Das ist ein voll guter Punkt, dass du sagst, die Allgemeinheit und wirklich die breite Öffentlichkeit, das das ist bei uns ganz, ganz wichtig, dass es, obwohl ich jetzt vor allem von Studierenden geredet habe, dass es eben nicht nur ein ein Tool für junge Menschen ist, sondern wirklich ab zehn Jahren, also wir haben auch diese Kinderversion, wirklich, wo der Inhalt dann auf die Altersgruppe angepasst ist, um dann ja junge Leute, also wirklich ganz junge Leute, behutsam in das Thema reinzuführen, eben darüber hinaus geht, also sowohl für Studierende, aber auch für Menschen, die schon vor dem Berufsleben stehen, bis hin zu Entscheidungsträger und Trägerinnen, Menschen, die in der Politik arbeiten, Menschen, die in großen Unternehmen arbeiten. Und man kann unseren Workshop, obwohl der Inhalt natürlich der gleiche bleibt, sehr wohl auch anpassen an die verschiedenen ähm, sehr Publiken und, und, und Gruppen. Und das macht es auch so vielfältig und so wertvoll unseren Workshop. Mhm. Ja, das macht es auch, glaube ich, so besonders mhm. einzigartig, ehrlich gesagt. Und es ist total wichtig, diese verschiedenen Klassen anzusprechen, weil alle, also alle miteinander
2: wirken sich auf das Klima aus und können was verändern. Ja, und auf eurer Website sprecht ihr ja auch darüber, dass eure Organisation durch vier Prinzipien
1: gegründet wurde. Climate Emergency, Humanism, Respect for Science, No Taboo on Money. Was können wir uns denn unter diesen wichtigen Begriffen vorstellen? Ja, also wir können die gerne auf, auf Deutsch zusammenfassen, sozusagen. also Punkt 1 eben die Klimakrise, also die wohl größte Krise, die unserer, unserer jetzigen also Menschheit und Bevölkerung bevorsteht, beziehungsweise in der wir schon mittendrin sind, und die einfach jeden einzelnen Menschen betrifft, egal wo wir sind, egal wo wir wohnen. Wir sind alle betroffen und wir sind alle Teil des Problems und deswegen sollten auch alle Teil der Lösung werden und sein. Und das darf kein kein Thema sein, das in die Zukunft gerückt wird, dass das nur 2030, 2050 stattfindet, sondern einfach in jetzt. Und da muss man jetzt schon was, ja, wir hätten schon vor langer Zeit was müssen und ja, lieber heute als morgen. Also dafür muss man aber auch das Thema in sowohl Schule als auch in die Arbeit als auch ins Privatleben bringen. Und deswegen gibt es diesen Workshop. Also das ist einfach unsere Priorität, das ist unser Kernthema. Und kaum redet man über Klimakrise, muss man auch über soziale Probleme reden. Und soziale Probleme, da gehört eben auch dieses, wie man miteinander umgeht, wie man mit sich selbst umgeht. Und das ist dann unsere, unsere Säule Nummer zwei, die Menschlichkeit, die hinter unserer NGO steht, die in unserem Workshop auch gelebt wird. Und das merkt man eben so sehr, dass dadurch, dass unsere Gruppe im Grunde durch Volunteers getragen wird, und obwohl es eben diese NGO, also wirklich mit Sitz in Paris gibt, alles, was darüber hinaus passiert, wird von Volunteers getragen und von Volunteers gelebt sozusagen. Und da merkt man einfach, dass diese Menschlichkeit, also diese Verbindung zwischen uns gegenseitig, die so stark ist, die macht nicht nur das Projekt so lebendig, sondern auch gibt uns wieder neue Energie und neue Kraft und einfach Mut. Ja, es ist im Grunde ein Balsam für die Seele, eben gemeinsam mal etwas zu arbeiten, das so wichtig und so schwerwiegend ist. Und dann Punkt Nummer drei, eben die, die Wissenschaft. Also der Workshop beruht eben auf der wohl wichtigsten und wertvollsten Quelle an, an Klimawissenschaft, also beim IPCC eben. Der wird auch der IPCC ist, das war jetzt eben die Grundbasis unseres Workshops, also das ist wirklich äh, wissenschaftsbasiert, was wir machen, und trotzdem lustig und, und eben niederschwellig ausgearbeitet. Ähm, genau, und dann eben das vierte, Geld ist kein Tabuthema, das ist bei uns eben auch kein Tabuthema. Also, die NGO ist zwar non-profit, also es geht der NGO nicht darum, dass sie was verdient. Allerdings ist es eben auch wichtig, sagen zu können, obwohl der Workshop eben von Volunteers angeboten wird, ja, ist, ist er nicht nur, also es gibt ja wohl auch gratis Workshops, oft verlangen wir auch Geld dafür. Das ist dann zwar nur ein ganz kleiner Betrag. Und dieser Betrag geht dann auch direkt an die NGO weiter, um eben das Projekt zu finanzieren. Es ist hier wichtig, eben zu sagen, es ist, ja, es, 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 es ist eine, es ist einfach, Wichtig, dass so der Arbeit auch geschätzt wird, dass ein Workshop geschätzt wird. Und wenn man dann sagt, okay, ich investiere da jetzt fünf Euro hinein, dass ich drei Stunden an einem Workshop teilnehmen kann, dann sollte das kein Tabuthema sein oder es sollte auch nicht abschreckend sein. Allerdings ist uns eben auch wichtig, dass sollte zum Beispiel jemand wirklich in einer Situation sein, wo diese fünf Euro sehr wohl eine Blockade darstellen, dann, dann machen wir es halt eben gratis und das ist überhaupt kein Problem. Und dass Klimabildung eben für alle zugänglich ist und trotzdem auch so geschätzt wird, und man sagt eben, okay, ich investiere fünf Euro und dann komme ich auch tatsächlich zum Workshop und melde mich nicht nur an. Genau. Also auch so die Wertschätzung, die man dann dem entgegenbringt, mhm. dass da jemand einfach das Wissen aufbereitet und sich die Zeit nimmt, einen Workshop zu leiten. Ja, das ist sehr schön gesagt. Genau, ja. also diese Wertschätzung sowohl dem Tool als auch der, der Veranstalterin gegenüber und Genau Wertschätzung das ist dann mhm. das ist wahrscheinlich der Kernbegriff unserer NGO Wertschätzung sowohl für den Planeten als auch für uns ja. und eben. ist auch irgendwie ja. spannend dass ihr genau dieses Konzept ansprecht. also wir müssen nicht nur eine Klimagerechtigkeit erreichen ja. sondern auch eine soziale Klimagerechtigkeit und das wird halt oft vergessen finde ich dass Klimagerechtheit nicht gleich sozial bedeutet mhm. und, das ist, und dass das halt auch etabliert werden muss ja, auch einfach, um alle irgendwie abzuholen und dass einfach die Mehrheit mitmacht, braucht es auch natürlich gewisse Anreize und, und auch, auch, dass man sich verstanden fühlt. Aber was mir jetzt auch interessiert, also du hast schon erzählt, dass über 45 Länder mittlerweile Teil von Climate Fresk sind, also dass es wirklich in den Ländern vor Ort diese Workshops gibt. Und, also, ihr war auf der Webseite nachgelesen, dass über, mittlerweile über 10.000 Volunteers gibt. Mhm. Und, ja, die NGO verfolgt eben auch ein dezentrales und partizipatives Modell. Aber wie kann man sich das vorstellen? Also, wie funktioniert die Zusammenarbeit und Koordination über die Ländergrenzen hinweg? Mhm. Da kann ich, glaube ich, meine ganz persönliche Erfahrung damit zählen, denn das ist im Grunde ein, ja, das stellt gut dar, wie das Ganze abläuft wie ich schon am Anfang gesagt habe, habe ich eben einen Erasmus in Paris gemacht und habe dann nicht nur den Workshop entdeckt, sondern eben auch wirklich die NGO und zwar als Praktikantin. Also ich durfte dann sogar ein paar Monate, nachdem ich beim Workshop teilgenommen habe und eben so begeistert war und und wusste, genau dieses Tool brauchte ich, habe ich mich für ein Praktikum beworben und wurde dann die internationale Koordinatorin der NGO, die da damals noch sehr, sehr klein war, und durfte dann sechs Monate dort arbeiten. Und war eben dafür zuständig, dass ich die lokalen ähm, Länderkoordinatoren und Koordinatorinnen eben koordiniere. Also vielleicht dazu das Wichtigste ist zu wissen, wenn man einmal beim Workshop mitgemacht hat, kann man danach ein ganz kurzes Training absolvieren, und dann ist man selbst Workshopleiterin für dieses Tool. Und das ist, das, das ist im Grunde Das Wichtigste, was man wissen muss, damit man versteht, wie das Ganze so groß werden konnte. Denn was in in Paris angefangen hat, dass diese Workshops immer wieder organisiert wurden, sowohl für Studierende als dann auch eben Freunde, Freundinnen, Kollegen, Kolleginnen. Und dann wurden immer mehr Leute Workshopleiterinnen. Und dann haben sich auch Leute aus dem Ausland von gehört, vielleicht auch einfach Leute, die eigentlich aus Frankreich sind und dann ins Ausland gereist sind und sich gedacht haben, genau dieses Tool braucht braucht es auch in diesem Land. Und dadurch, dass sie selbst Workshopleiter waren, konnten sie sagen, gut, ich würde jetzt gerne die lokale Referentin oder Referent für dieses Projekt hier in, meiner, in meinem Land, in meiner Stadt sein und, und möchte da etwas drumherum aufbauen. Und genau das ist im Grunde der Wunsch der NGO, dass eben Leute das Tool in die Hand nehmen und dass sich das dann einfach zu so eigen machen und es sich und es einfach selbst aufbauen. Und das haben halt immer mehr und immer mehr Leute gemacht und plötzlich sind wir in 45 Ländern. Und weil du diese 10.000 Volunteers erwähnt hast, Anna. Ähm, genau, das ist im Grunde die Zahl der Menschen, die dann ein, ein Workshop-Training, also die Ausbildung zur workshop gemacht haben, also die das absolviert haben. Das sind 10.000. Leider sind nicht alle davon aktiv, aber sicher ein großer Teil davon. Ähm, und die bieten dann eben entweder selbst Workshops an oder sie haben gar gesagt, sie möchten mehr als nur Workshops hosten, sondern sie möchten das Projekt wirklich auch aufbauen. Und das sind dann eben diese. Länderkoordinatoren ähm, oder Koordinatorinnen Also ob man es eben freiwillig macht, ist es so so reich ähm, an Geschenken, könnte man sagen. Also es ist sowohl auf menschlicher Ebene, als auch einfach, man lernt so viel dazu über sich selbst. Ähm, wirklich auch einfach über die Klimakrise. Man teilt so viel Wissen mit der Community, man teilt so viele Ressourcen. Also das Wichtige ist bei uns auch, dass wir nicht Glauben, wir haben etwas, also wir sind die Einzigen, die was gegen die Klimakrise tun, sondern wir sind so viele und wir sollten uns alle vernetzen, wir sollten alle gemeinsam arbeiten, alle gemeinsam einfach daran etwas ändern und wir haben ein gutes Tool, ihr habt sicher auch ein gutes Tool und wenn man das zusammenpackt, dann ist es ein noch besseres Tool. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig, also da sind wir sehr, ja, sehr demütig und brauchen, dass wir eben Vernetzungen entstehen und da sind schon sehr, sehr viele entstanden. Also es ist, mhm. ja, es ist eine Community, die sowohl über Grenzen hinweg, aber auch über unsere NGO hinweg. Ja. Ja, total cool. Da hast du mich, glaube ich, auch gleich überzeugt, dass ich volunteer
2: zu werden. <lacht> Super.
1: Ich bin zwar noch kein Voluntier, aber ich hatte im Frühling ja die Möglichkeit, an so einem Klimapasse-Workshop teilzunehmen. Und es war eine einzigartige Erfahrung für mich, in der ich nicht nur Fakten und Wissen lernen konnte, sondern auch echt viel Spaß hatte. Und da wollte ich dich fragen, kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr über das Konzept? von diesem ganz besonderen Puzzle erklären. Sehr gern. Und äh, gut, dass du das fragst, weil mir fällt gerade auf, wir haben noch gar nicht wirklich über den Workshop selbst geredet. <lacht> <lacht> ja, da, ja, ja, natürlich. ja Also das das Klimapuzzle. Das Klimapuzzle hat drei drei Workshop-Phasen. Phase Nummer eins ist ähm, die, wo es um Wissen geht. Also das dauert circa eine Stunde oder eineinhalb Stunden wo man eben als Team gemeinsam diese 42 Spielkarten, die Elemente des Klimawandels darstellen, in eine Verbindung bringen muss, je nach Ursache und Wirkung. Und da wird dann die workshop also wenn das jetzt ich in diesem Fall wäre, teile ich euch dem Team, also das sind so zwischen fünf und sieben Teilnehmerinnen, die verschiedenen Kartendecks nach und nach aus. Also ihr bekommt zuerst einmal sieben Karten in die Hand gedrückt und dann lest ihr euch die gegenseitig vor und dann diskutiert ihr als Team, wie hängen die zusammen. Dann ist da großes Brainstorming, großer Austausch und dann kommt auch immer was voll Schönes, so viel zusätzliches Wissen mit auf den Tisch. Also man hat dann nicht nur diese fünf Spielkarten am Tisch liegen, sondern einfach auch all das, was man bis dahin schon gelesen hat, gehört hat, in der Uni gelernt hat, mit der Familie besprochen hat. Und dieses ganze Zusatzwissen macht das Ganze dann immer so einzigartig und spannend. Und da muss man eben diese Karten auflegen und sobald die liegen, Kommen neue Karten dazu und mehr, immer mehr und immer mehr und immer mehr. Es wird immer komplexer und immer ja, einfach, ähm, auch irgendwo <lacht> deprimierender natürlich, weil es ja doch der Klimawandel ist. Aber der, also die, der Spaß an der Sache bleibt auf jeden Fall, weil eben als, als Team passiert. Und nach etwa eineinhalb Stunden hat man dann dieses Puzzle fertig gebaut und sieht ähm, auf einen Blick die, ja, die Klimakrise vor sich aufgelegt. Und dann muss man erst einmal durchatmen. Und dann ist da eben die zweite Phase des Workshops ganz, ganz wichtig. Da geht es darum, dass man darüber redet, wie fühle ich mich jetzt, wie geht's mir jetzt damit. Jetzt in dem Moment, aber auch generell mit, mit der Klimakrise, mit der Last, die da auf unserer, unserer Schulter liegt. Und das ist sehr wichtig, dass man da dann über diese Phase, dieser Emotionsteil, dass man die nicht ja, irgendwie übersieht, weil die doch so wichtig ist, aber oft Menschen in Schwierigkeiten haben, ein bisschen emotional zu werden oder über Gefühle zu reden. Und das ist dann eben ganz wichtig, dass da die Workshopleiterin Wert drauf legt, dass da, dass da Platz dafür ist, dass die Menschen auch sich wohlfühlen und dieser Safe Space einfach kreiert wird, um darüber zu reden. Und dann gibt es in dieser Gefühlsphase auch den kreativen Teil. Den kann man kürzer oder länger machen, je nachdem, was die Gruppe gerade braucht, wo man dann auch die Zeit hat, dieses Puzzle bunt zu gestalten und die Pfeile zwischen den Karten ähm, zu malen, ähm, einen Titel für das Klimapuzzle zu finden, um es dann noch einzigartiger zu machen. Und noch, ja, also noch mehr sich anzueignen. Und in dieser kreativen Emotionsphase darf man einfach das, die Zeit, das ganze, das ganze Wissen anders aufzunehmen, also nicht. Genau. Und dann die Phase Nummer drei, das ist dann etwa auch eine Stunde lang. Da geht es darum, dass man diskutiert, dass man wirklich darüber redet, was jetzt, was kann ich jetzt als Individuum machen, was können wir als Gruppe machen, als Kollektiv, als Stadt, als, als Land, als Schulklasse, als, als Unternehmen. Und dass man eben da ganz konkret über Lösungen redet. Genau. Und das ist wichtig, dass man da diesen Teil eben wirklich an das Publikum anpassen kann. Also wenn das jetzt in einem, als Teil eines Events stattfindet oder bei einer Konferenz oder eben an der Uni zum Beispiel, dass man da dann da ein bisschen den Rahmen dieser Phase verändert. Und ja, das ist immer sehr, sehr spannend. Und da es dann auch, ja, da geht's auch immer in ganz verschiedene Richtungen, was die Leute so erzählen, was, was sie für Ideen haben und meistens endet das Ganze mit einem ah, und nächste Woche mache ich selbst das Training um dann selbst Klimapasslerin zu werden weil das einfach einer der konkretesten Schritte ist um, um aktiv zu werden und um eben nicht nur bei sich zu bleiben und vielleicht doch ähm, den Fleischkonsum zu reduzieren und vielleicht anders einzukaufen anders zu wählen sondern eben auch wirklich über sich hinausgeht und auch andere Menschen erreicht durch dieses ähm, durch diesen Workshop eben und das mhm. tut so gut also ich, ich kann da nur von mir selbst reden mhm. es tut so gut dass man ja, dass man nicht nur das eigene Leben ändert, sondern auch andere Menschen erreichen kann und einfach diesen Multiplikationseffekt hat und mhm. diesen Schneeball-Effekt. Also, dass es da immer, immer weitergeht und immer mehr Menschen erreicht und inspiriert werden. Voll, weil es ist oft einfach auch in der Klimadebatte voll schwierig, dass man die Leute dann emotional abholt, dass man sie überzeugt, weil nur eben das Faktenwissen, das bleibt dann einfach oft nicht hängen. Oder man distanziert sich davon und sehr powerful so die Phasen, dass man einerseits Wissen vermittelt, die Leute dann abholt und dann wirklich konkrete Lösungen ähm, ausarbeitet. Mhm. Ja, und also wie du eh schon ein bisschen angesprochen hast, viele der klimapuzzle workshops werden eben kostenlos angeboten an Schulen, an Unis oder sogar eben für die Omas for Future und ähm, <lacht> also unterschiedliche Zielgruppen. Und das funktioniert eben auch nur deshalb, weil viele Workshop-LeiterInnen ehrenamtlich tätig sind. Und ja, was denkst du, sind ihre Beweggründe, warum sie da äh, ehrenamtlich Zeit reinstecken und hm. das Wissen weitergeben? Also es gibt sehr, sehr viele Beweggründe. Und ich glaube, dass einer der, der ersten, wo wahrscheinlich ist, dass es eben workshop zu sein für das Klimapuzzle einfach eine sehr konkrete Art ist, aktiv zu werden und Menschen zu erreichen. Und Eben einen positiven Impact selbst zu haben. Gleichzeitig kommt die Gemeinschaft. Also die Gemeinschaft, die hinter sowohl dem Klimapassel, jetzt hier ganz konkret in Österreich, steht eben auch die internationale Community und eben Teil einer Community zu sein. Vor allem in Sachen Klimakrise ist so wichtig, dass man da nicht alleine bleibt, dass man sich einfach nicht zurückgelassen fühlt und, und dieses Problem damit alleine zurechtkommen muss, sondern dass man sich umgibt mit Menschen, die, die sich dann gemeinsam einfach weiterhelfen und sich gemeinsam auf, ja, auf die Schulter klopfen und sagen, hey, wir schaffen das schon und, und wir machen das Beste draus. Und einfach tatsächlich auch die, ja, die Co-Benefits sozusagen sieht vom, von der Klimakrise, dass man da sehr wohl auch sieht, okay, dieses Problem ist jetzt da, was, was gibt es da Positives dran? Und dann gibt es vielleicht das Positive dran, dass man, Menschen so einfach kennenlernt und sich so schnell vertraut, weil man eben gegen die gleiche große Krise kämpft. Und das ist eine unglaubliche Erfahrung, die ja die mir sehr, sehr wichtig ist. Und ja, dieses Menschen kennenlernen, diese, diese starken Verbindungen und die Community, die daran steht, das ist bei mir auf jeden Fall ein sehr, sehr großer, wichtiger Grund. Ein anderer Grund ist mit Sicherheit auch, also die Krise hat einfach an sich <lacht> und dass man auch weiß, okay, ähm, wir brauchen das Wissen, wir brauchen das Wissen, um um andere Entscheidungen zu treffen. Und zwar Entscheidungen, die dann wirklich auf Fakten basieren. Und diese, diese Entscheidungsfähigkeit wird uns nicht so schnell gegeben. Und vor allem an Schulen fehlt das Thema oft noch. Oder an Unis, beziehungsweise es wird einfach in der Familie oder, oder am Küchentisch einfach nicht genug drüber geredet. Und oft fehlen einfach auch die, ja die richtigen Worte dafür. Und die findet man bei uns im Puzzle eindeutig. Und äh, wenn man das mal so erlebt hat, weil man eben vielleicht davor noch nicht so viel wusste drüber und dann diese, diese positive Lernerfahrung hatte, diese richtige Transformative Lernerfahrung, dann möchte man das einfach auch weitergeben. Und das ist sicher ein ganz wichtiger Grund, ja. Ja, also ich kenne das. Es ist total schön, so eine ehrenamtliche Tätigkeit auszufüllen. Und ich finde, es erfüllt einen auch so richtig. Es gibt aber auch die Möglichkeit, bei euch Geld zu verdienen mit den Workshops. Magst du vielleicht kurz erklären, wie das funktioniert und wie sich eure NGO überhaupt finanziert? Hm. Ja, voll gute Frage und voll gutes Thema, weil eben, Geld ist bei uns kein Tabuthema, also gut, dass wir darüber reden. Also wie gesagt, wir okay, also wir hosten unsere Workshops ja in verschiedenen Kontexten. Ähm, wie schon öfter jetzt erwähnt, in Schulen, an Universitäten, ähm, bei Konferenzen, zum Beispiel bei der Elkoi Österreich waren wir jetzt schon beide Jahre, aber auch als Teil eben von anderen Events oder eben als Partnerschaften mit Freunden, Freundinnen, mit eigenen WG zum Beispiel, aber eben sehr wohl auch für Unternehmen, für wirklich, ähm, also für das Ganze, für den Business-Sektor sozusagen, und ich glaube, da sind wir einer Meinung, dass da sehr viel zu tun ist und dass man hier wirklich, ähm, ja, dranbleiben muss und, und, da etwas, etwas pushen, dass sich auch in dem Bereich viel tut und nicht nur bei uns als Bürger und Bürgerinnen. Ähm, und da hosten wir unsere Workshops eben als professionelle Workshop-Leiterinnen und bekommen dafür eben auch von dem Unternehmen dann bezahlt und da können wir im Grunde den eigenen also, den Preis nennen, der für uns angemessen ist. Und bei Unternehmen, ja, da kann das dann schon auch ein größerer, ein größerer Betrag sein. Und das ist dann im Grunde eine Mischung aus Teambuilding für das Team, aber sehr wohl auch ein, ja, ein kleiner erster Schritt, um vielleicht wirklich die Unternehmensstrategie zu verändern. Also, da sieht man dann, da hat man dann doch einen recht großen Impact, wenn man so einen, einen Workshop in einem Unternehmen hostet und verdient dann eben was daran. Und das Wichtige ist, dass man von dem, was man von dem Honorar, das man bekommt, muss man 10 an die NGO abgeben und das finanziert dann die NGO wiederum. Und das machen eben wirklich viele, viele Menschen und zwar sowohl junge Leute, die vielleicht noch studieren, so wie ich zum Beispiel, oder eben auch wirklich Menschen, die sowieso ähm, Consultants sind. Und also da, das, das fördert die NGO also auf jeden Fall auch. Und das kann man sich dann ja, da kann man sich dann schon was zu verdienen und einfach auch gleich sehen, was für einen großen Impact das dann wieder hat. Also das ist auch eine sehr sehr schöne Erfahrung, sehr spannend. Also ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal gemacht und habe das hab das sehr genossen und und das waren sehr positive Erfahrungen. Ja, ähm, was wir auch sehr wohl machen, ist ein größeres Projekt, also wirklich ein groß aufgezogenes ähm, Event an Unis. Also das heißt dann ähm, so der Climate Education Kickoff nennen wir das. Also das ist ein internationales ähm, Programm, das wir machen, dass wir wirklich an Unis ähm, sie anschreiben und ihnen vorschlagen, dass wir also wirklich, vielleicht nicht die ganze Uni, aber zumindest einen großen Teil davon, zum Workshop einladen und das, dann könnte man sich das so vorstellen, dass wir wirklich ähm, an drei Tagen um die 500 bis, bis mehrere tausend Studierende ähm, mit ihnen passen und dann das dann wirklich so ein kollektives Event ist und das ist dann nochmal ein ganz anderer Effekt, wenn man sich vorstellt, man macht diesen Workshop nicht nur zu viert oder fünf, sondern einfach mit mehreren hundert Studierenden am gleichen Tag und man weiß genau, okay, wir lernen gerade alle das Gleiche und haben eben dieses neue Wissen, sind empowered, sind motiviert, sind mobilisiert und haben das einfach gemeinsam erfahren. Und da glaube ich, wird am Tag danach nur über das geredet und dann wird sich da wirklich etwas ändern. Und das sind so große Projekte, die wir an Unis organisieren werden nächstes Jahr auf jeden Fall. Und da hoffe ich, dass eben das Interesse sowohl von Studierenden, Professoren, Professorinnen, aber eben auch wirklich so ein ganz Unikörper dass da, viel, also dass da viel Interesse herrscht und also das war dann doch ein etwas größerer Aufwand und da bekommen wir dann auch etwas bezahlt, also da würde die Uni dann die NGO bezahlen und die NGO würde dann uns bezahlen, also uns, die, die Klimapasslerinnen, genau. Okay, ja, also erst ja die WAs, wie man den Workshop einsetzen kann und äh, wie man verschiedene Strategien als NGO verfolgt. Hm. Und ja, ich habe es ja selbst noch gar nicht erwähnt, aber ich haben auch schon <lacht> an einem klima workshop teilgenommen, vor ungefähr einem Jahr. Und ja, ich war dann eben auch so begeistert davon und ich mache ja ein Studium, bin ja auch im Schwerpunkt Klima, also Umwelt- und Bioresourcenmanagement, und habe es da schon sehr spannend gefunden und sehr wichtig, sich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann hat da der Workshop einfach auch perfekt reingepasst. Und ja, ich war begeistert, wie, wie interaktiv dann das Ganze ist und habe dann auch selbst die Ausbildung zur Workshopleiterin gemacht und habe eben schon mehrere Workshops ehrenamtlich geleitet und will das auf jeden Fall auch weiter verfolgen, weil es mir selbst auch viel zurückgibt und ich auch sehr viel lernen kann, einfach mal das in die Rolle der Workshopleiterin zu schlüpfen und wieder auszuprobieren und Wissen weiterzugeben ja vielleicht interessiert es ja die eine oder andere Hörer*in auch und Kathi vielleicht magst du kurz erzählen wie man jetzt ganz konkret selbst zum Workshopleiter oder zur Workshopleiterin werden kann ja voll gern und voll schön dass du das sagst Anna und ich habe es so genossen mit dir schon zu passeln <lacht> sowohl online als auch ähm, in, in Person ähm, genau also wie gesagt das Wichtige ist dass man eben erst einmal beim Workshop mitmacht auch wenn man das, auch wenn man sagt, okay, ich weiß schon alles über den Klimawandel, ich werde da nichts mehr lernen. Meistens stimmt das im Endeffekt gar nicht, weil man kann vor allem durch den Austausch mit den anderen Leuten noch so viel lernen. Also da, da gilt das Argument, ich habe es studiert, da gilt da gar nicht. Also das Wichtige ist eben, man macht dann auch einen Workshop mit und dann kann man sich ganz einfach für ein Training anmelden. Das ist dieses Jahr bis jetzt nur online möglich gewesen. Wahrscheinlich februar, wenn ich dann selbst auch Ausbildnerin bin, kann man das dann auch wirklich lokal. Ich kann das dann hier auch in Wien machen, in Person. Ähm, ansonsten ist das online, auf Deutsch, auf Englisch oder auf anderen Sprachen, je nachdem, was man halt spricht und das kostet, ich glaube, 15 Euro, ich weiß gerade nicht, ob das die aktuellen Preise sind, das sollte ich vielleicht nochmal nachschauen, ähm, aber so 15 bis 20 Euro und dann hat man da eben dieses Training, das dauert drei Stunden, man geht noch einmal die, die Workshop-Karten durch, also ein bisschen wirklich die Fakten, die Klimawandelfakten. und dann ist es im Grunde eineinhalb Stunden bis zwei Stunden, wo man eher über die Rolle der Workshop-Leiterin redet. Also was für eine Position sollte man einnehmen? Wie schaut man, also wie kann man mit der Gruppe am besten umgehen? Wie, wie schafft man einen Safe Space? Wie redet man? Was, was hat man für ja, für für, einfach für, für Tools, die man einfach in, in die Ärmel stecken haben sollte, damit man damit eine gute Gruppendynamik schaffen kann und die Leute motivieren kann, die Leute mobilisieren kann. Und wichtig ist, dass man in, dieser, in diesen drei Stunden auch immer wieder eines gesagt bekommt, man wird Workshopleiterin und keine Expertin. Also es geht nicht darum, dass man alles über den Klimawandel weiß, sondern einfach, dass man diesen Raum schafft und diesen Raum einfach der Gruppe anbieten kann. Also, wie gesagt, ich, ich studiere ähm, Sprachen. Ich habe, ich habe überhaupt nicht diesen wissenschaftlichen Background und habe einfach durch das Thema Puzzle zwar so viel lernen können und habe auch jetzt um diesen Wissensdurst, den ich jetzt wirklich versuche zu stehen, immer wieder mit den Posten, den Podcasts und, und Lesen. Allerdings bin ich sicher, also ich bin weit von einer Klimaexpertin und trotzdem fühle ich mich so sehr an meinem Platz in dieser Rolle als Workshop-Leiterin. Und ähm, das ist wichtig, dass man sich da wieder denkt, ich weiß nicht genug und kann das nicht hosten, aber auch nicht andersrum, ich weiß schon so viel, ich sollte beim Workshop gar nicht das mitmachen. Also da wirklich, wirklich, jeder und jeder sollte da mal vorbeikommen, wenn ich bin mir sicher, man findet sich immer was. Genau, und kaum hat man dieses Training dann absolviert, dann hat man im Grunde ja die Karten selbst in der Hand, das ist auch unser Slogan. Wir haben die Karten selbst in der Hand und kann, ähm, kann einfach für sich selbst entscheiden, was mache ich jetzt damit. Also man kann entweder sagen, okay, ich es so meine Familie zu Weihnachten, um da ein bisschen ja, Bewusstsein zu schaffen äh, und mache das Ganze einmal in meinem Leben und dann wieder. Oder aber man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie wirklich Lust drauf bekommen und, und es tut mir selbst so gut, diesen Workshop anzubieten, dann mache ich das äh, mit der Community in Wien zum Beispiel und, und hoste das sowohl für Freunde, Freundinnen, aber auch eben in einem, in einem größeren Setting als professionelle Klimapasslerin und, und dann wird man Teil unserer unserer Gruppe auf Telegram und dann bekommt man aber immer die 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 neuen Updates und und schickt dann immer in die Gruppe, wann neue Events bevorstehen und wenn man möchte, kann man einfach sagen, ja gut, ich mache da gern mit, ich, ich hoste gerne ein Puzzle und und schon ist man mit dabei. Und das ist dann wirklich auch ganz, ja, man gestaltet sich das, wie man möchte. Man, man macht sich die Klimapasselwelt, wie sie einem gefällt. <lacht> genau. Ja, und vielleicht ist auch nur gut zu wissen, dass man am Anfang, dass man nicht gleich alleine einen Workshop hosten muss, mhm. sondern dass man mal Co-Host sein kann und dann mit einer zweiten Person, die schon erfahrener ist. Und dann sieht man, dass es das ja eigentlich gar nicht so schwierig ist, und das einfach voll spannend ist, ähm, so die Gruppendynamik mitzuerleben und einfach so ein bisschen den Rahmen zu schaffen. Ja, Ich glaube, bei mir waren es damals sogar, also Katharina, du warst auf jeden Fall ein Host, ja. Aber ich glaube, die anderen waren sogar aus München, oder? Ja, voll. Das ist gut, dass du das sagst. Ja, wir hatten, das war nämlich auch noch zu, ähm, ja, zu Lockdown-Zeiten, das war am Tag der Erde am 22. April und da haben wir... Also da hat sich die ganze Climate-Fresh-Community gesagt, am Tag der Erde hosten wir alle rund um die Welt, rund um die Uhr unseren Workshop. Und dadurch, dass ja Online kennt keine Grenzen also dann konnten wir die ganze deutschsprachige Community einfach zusammentrommeln und und einfach am Tag der Erde drei Workshops hosten, also wirklich nonstop. Und dann war das auch ziemlich schön zu sehen, dass dann einfach die Workshop-Hosts, die dann alle auf einem Zoom waren und mit diesen, 30, 40 ähm, Teilnehmerinnen eben ähm, auf Deutsch ähm, gepasselt haben. Und die kamen halt auch aus wirklich aus Deutschland, aus der Schweiz. Es waren sogar Franzosen dabei, die ähm, Deutsch sprechen konnten. Also diese internationale Community, die, die spürt man dann auch so sehr im Workshop selbst, wenn das Ganze im Online stattfindet. Mhm. Und also das hat uns die Pandemie gelehrt, dass man eben sehr wohl auch online puzzeln kann und dass das genauso interaktiv und und lustig ist. Und genau, da, da steht uns eigentlich gar nichts mehr im Weg. <lacht> Nicht mal Corona. Genau, das heißt, man kann da international einfach zusammenarbeiten. Und trotzdem ist ja wichtig, dass man dann vor Ort ähm, auch ein Team hat und, und einfach einen lokalen Schwerpunkt hat. Und du hast ja eben das Ganze nach Österreich gebracht. Ähm, und zu Beginn warst du ja eigentlich alleine. Und das hat ja jetzt kaum jemand das Klimapuzzle gekannt. Wie bist du dann das angegangen? Also, was waren so die ersten Schritte? Ja, der erste Schritt war eine Facebook-Seite. <lacht> ähm, also ich, im Grunde, also dadurch, dass ich ja bei der NGO in, in Paris gearbeitet habe, wusste ich ja schon recht viel, wie das Ganze ablaufen sollte und wie das Ganze funktioniert. Also ich hatte da, ich hatte da ja einen, einen, einen guten Start, weil ich einfach auch die Community in Frankreich kannte und ich wusste, wie viele Menschen da hinter mir stehen, obwohl ich halt allein in Wien war hat ich ja die ganze Community im Grunde hinter mir und, und das, das ist sehr, sehr viel wert. Also richtig allein habe ich mich da eigentlich nie gefühlt. Aber ja, wie gesagt, der erste Schritt war eine Facebook-Seite machen die Leute anladen, dass sie es liken und dann in meinem Wohnzimmer einen ersten Workshop mit Freunden und Freundinnen hosten. Und da warst du auch dabei, Anna. Mhm. <lacht> ähm, genau. Und da einfach, einfach mal den ersten Workshop hosten und, und schauen, dass, dass da Leute, die vielleicht auch schon in dieser Öko-Bubble sind, teilnehmen und dann hoffen, dass sie auch Klimapasslerin werden und das hat relativ gut funktioniert. Also von meinen zwei ersten Workshops wurden, ich glaube, acht von zwölf Leuten wurden selbst Klimapasslerinnen und die sind bis heute eigentlich noch aktiv und schon hat man eine kleine Crew um sich und kann mhm. dann einfach ja gemeinsam Events organisieren und einfach Ja sagen, wenn man eine Anfrage bekommt, weil man weiß und hat genug Leute um sich herum, die da gemeinsam mit mir dann hosten. Genau, also da hat es mir sehr geholfen, dass ich einfach auch davor schon aktiv war in der der Klimabewegung. Eben lustigerweise sogar als Teil vom Students Innovation Center war ich ja auch schon aktiv in dem Themenbereich und da hatte ich noch einige gute Kontakte, die mir dann auch geholfen haben jetzt neue neue Partnerschaften im Grunde aufzubauen und dann geht man einfach die Kontakte in dem im E-Mail Postergang durch und schreibt die Leute an und sagt hey, ich habe ein neues Projekt, was also wollte mal was drüber hören, wollte beim Klimapass mal mitmachen. Und und so ist es dann eigentlich recht schnell gegangen, dass das gut gefruchtet hat. Genau und dann dann redet redet man halt drüber und schaut, dass das dass das einfach sichtbar wird und ich glaube, es bei uns ist wichtig, dass man eben mit dieser und das ist eine Leidenschaft, mit der wir von Workshop hosten, dass direkt ansteckend ist. Und, und dadurch schafft man es einfach, dass viele Menschen, die, ähm, die mitmachen und beim Workshop dann auch wirklich Klimapasslerin werden und die haben dann ein neues Umfeld und neue Leute, die sie kennen. Und dann ist das eben dieser, wie ein Lauffeuer verbreitet sich das dann. Aber ja, es war natürlich auch teilweise schwierig. Also ich weiß noch, die ersten öffentlichen Workshops, die ich angeboten habe, die musste ich dann auch wieder absagen, weil
2: sich einfach niemand angemeldet hat. Aber das, ja, und ihr seid ja jetzt auch schon so international und schon so bekannt, dass ihr die Möglichkeit hattet, bei der COP26 in Glasgow teilzunehmen. Und die hat ja vor einigen Wochen stattgefunden. Und die Medien berichten ja von einer katastrophalen Konferenz. Wie war denn deine Erfahrung? Hm. <lacht> ähm, alles andere ist
1: katastrophal. Für mich waren das zwei unglaubliche Wochen mit ähm, 162 Leuten aus unserer Community, die sich nach Monaten der Online-Arbeit endlich in echt gesehen haben. Also es war, es gab viele Gruppenumarmungen und viel Freudestrahlen. Also es war wirklich eine unglaubliche Erfahrung und wir haben gemerkt, äh, selbst wenn die, ja, die Verhandlungen in der, in der, in der Blue Zone vielleicht, ja, weit davon entfernt waren von dem, was wir eigentlich bräuchten, dass drumherum, außerhalb in den Straßen Glasgow sich so viel getan hat. Es hat sich so viel getan und dass die Menschen die nach Glasgow gereist sind, nicht um in der Blue Zone zu sein, sondern um eben genau davor zu sein und laut zu sein und gemeinsam laut zu sein und und das hat so viel gewirkt. Also ich spüre es immer noch nach. Ich habe immer noch diesen After der Kopf um mich herum und für mich einfach so bestärkt, obwohl es eben ein, ein ja ein katastrophaler Outcome war, war es menschlich gesehen und was was die Vernetzung zwischen den Menschen angeht ein, ein unglaublicher Erfolg und ich bin ähm, mit dem Climate Train nach, nach Glasgow gefahren, also mit der also dem Zug, der von Rail to the Cop organisiert worden ist und allein diese Zugfahrt war unglaublich. Das war wirklich eine Erfahrung, die werde ich wohl nie vergessen, die war einzigartig und da kann man sich im Grunde einfach einen Zug vorstellen mit etwa 400 bis 500 Menschen, die aus den gleichen Gründen nach Glasgow fahren lauter Klimaaktivisten und Aktivistinnen aus mehreren Ländern, die sich gegenseitig von ihrem Engagement erzählen, von ihren Projekten und von ihren, ja wie sie die ganze Klimakrise tragen und und es war so, also ich habe selten so eine Lebensfreude und so viel Energie in einem Zug gesehen und, und auch das Zugpersonal hat gesagt, jetzt noch nie eine so coole, coole Zugreise. Ähm, ja und dann kommt man eben doch ganz anders in Glasgow an, wenn man gerade mit 400 Leuten diese Reise gemacht hat, die eben die gleichen Werte haben und die gleichen Hoffnungen und die gleichen, ja, einfach die, ja, die gleichen Wünsche. Und auch der, mhm. der Klimastreik in, in, Glasgow war unglaublich. Also es ist wirklich unglaublich durch die Straße zu gehen. Noch dazu, Glasgow ist ein bisschen hügelig. Also dann geht's ja da immer wieder, also da geht's auch wieder runter und dann geht's auch wieder hoch. Und dann muss man sich vorstellen, wie man da mit hunderten, tausenden Menschen ist und dann geht man eben diese, diesen, diesen Hügel hoch und dann fühlt sich das an wie so, The sea is rising, so also the, the crowd is rising, und dann, ja, so unglaublich, also, <lacht> richtig gänsehaft ja, Moment, ja. Und, und auch, auch einfach für die Climate Fresco war das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Moment, Also diese zwei Wochen einerseits für uns als Community, was da geschaffen worden ist, ist einfach ein unglaublicher Nährboden für weitere Projekte, einfach dadurch, dass wir uns jetzt so gut kennen, ähm, international einfach verbunden sind mit uns gegenseitig, mit der Community. Wir haben so viel Lust, mehr Zeit miteinander, so, miteinander zu verbringen und weitere Projekte zu organisieren, dass da sicher noch einiges draußen stehen wird aus diesen zwei Wochen. Aber sehr wohl eben auch wirklich für uns, also internationale Sichtbarkeit. Also ich erinnere mich, ähm, in Glasgow kannte uns niemand davor. Also wirklich, in, in Schottland gab es uns noch gar nicht. Und dann weiß ich noch, am vierten Tag, wo ich in Glasgow war, war meine Aufgabe am Nachmittag, dass ich unser Klimapuzzle-Quiz, also uns gibt nicht nur als Workshop, sondern auch als Quizformat, das ist dann so eine Art, Teaser, so Climate Education to Go. Den nehmen wir mit unserem Quiz in der Straße und sagen den Leuten, ja, wollt ihr mal mitmachen? Wir haben so ein Klima, Klimabildungs, ähm- Quiz. Und dann sagen sie, nein, danke, ich habe den Workshop schon gemacht. Oder nein, danke, ich habe das Quiz schon gemacht. Ich war gerade eben in der wow. Green- aber eben in der Blue Zone. <lacht> Oder ich habe euch gestern schon in der Straße gesehen. Und dann ist das unglaublich, wenn nach vier Tagen, wo uns niemand kannte, dass ich Leute sagen, nein, ihr seid überall, wir haben euch ja schon gesehen, <lacht> überall. Und das ist sehr schön, es <lacht> ist das so ein wow. Geschenk. Also wirklich, wirklich cool. Und ja, das ist, also es war, es war für uns ein voller Erfolg und so eine schöne, schöne Erfahrung. Sehr intensiv, sehr, sehr, ja, voll die Lebensfreude. Also das ist wirklich so das Wort irgendwie. Und ich hoffe einfach, dass da ja dass es da viele, viele Folgen gibt, dass was in Glasgow passiert ist, halt nicht dort bleibt, es sondern einfach wirklich weitergeht. Und also wir, die Community, wir Frauen sind jetzt schon auf Cop 27. Ja, ich würde auch das so gerne ja. mitfahren. Ein, ein Großer dort, Traum, also, dass sie da aber mitfahren ja. kann auf die Kopf. Ja. Voll cool. Wir möchten hinsegeln, also die <lacht> wow, wow. Wow. <lacht> Wo findet die Cop yeah. 27 statt?
0: In Ägypten. Weit weg, wow. Ja, das ist wieder ein langer Weg. Ja, <lacht>
2: hoffentlich ist es nicht so. Ich glaube eh, bei der COP in Chile, also die in Chile ja. hätte stattfinden sollen, ja. sind ja ein paar Leute hingesegelt und dann mitten auf dem Weg dorthin wurde die abgesagt. Die haben recht lustige Memes erstellt dann. <lacht> <lacht> äh,
1: aber du, das, das ist eben diese Kampagne, also Sail to the Cop, das mhm. ist, hat sich dann transformiert zu Rail to the Cop. Also das dass sind die, die den Zug organisiert haben, ja unglaubliche Leute, die das machen. Mhm. Ja, jetzt hast du ja so erzählt, was dir Kraft gibt, was dich motiviert und ebenso die Inspiration äh, im Team. Aber es war sicher nicht alles immer easy und leicht. Also es wäre auch spannend mal zu hören, was waren vielleicht so die schwierigsten Momente oder? Ja, ich würde sagen, einer der ersten Frustrationsmomente war sicherlich vor gut einem Jahr wenn man einfach ähm, alle paar Minuten die Eventbrite-Seite aufmacht und sieht, es, hat sich noch ja. immer niemand angemeldet für den Workshop. <lacht> und man denkt sich einfach, okay, dieses Tool hat einfach noch keine Sichtbarkeit. Es meldet sich einfach niemand an, weil einfach niemand davon weiß. Und das ist dann doch so, man investiert da Zeit hinein und einfach ja Leidenschaft und Energie. Und dann merkt man einfach, okay, es, es geht einfach nicht los. Es geht nicht los und es, ja, es, es macht einfach niemand mit. Also das ist nicht gleich gewesen, gleichzeitig, Es ist so normal. Also das ist so normal und ich meine, natürlich, in den ersten Monaten kennt es natürlich niemand. Und und mittlerweile ist es halt eher so, dass ich dann alle, also dann schaue ich halt jetzt mittlerweile, wenn ich auf die Eventbrite schaue, ob sich schon jemand angemeldet hat und dann sehe ich, ah, der Workshop ist schon voll. Und das ist dann halt voll schön, dass sich das dann halt auch geändert hat im letzten Jahr. Und ansonsten macht mir es schwierig, wenn ich dann mittlerweile mehr Anfragen bekomme, auch viele von Schulen, und das sind dann halt einfach zu Zeiten, wo die meisten Klimapasslerinnen gerade selbst arbeiten oder halt an der Uni sind. Und dann haben die keine Zeit, äh, mit mir in die Uni zu gehen, und den Workshop zu, äh, zu hosten. Und dann habe ich jetzt mittlerweile das andere Problem, eben dieses, ich muss Workshops absagen, weil wir nicht die Ressourcen haben, den Workshop zu hosten. Und deswegen, liebe Leute, die zuhören werdet, Klimapasslerinnen, wir brauchen euch. Wir müssen so eine richtige Army machen an Leuten, die den Workshop hosten. Mhm. <lacht> ja, Manchmal, also, da merke ich schon auch sehr wohl, also, alle paar Wochen und alle paar Monate habe ich dann immer so diese große existenzielle Frage. Macht das überhaupt Sinn? Ist das überhaupt groß und wichtig genug? Hat das überhaupt genug Impact? Ist Klimabilding überhaupt der richtige Weg oder ist nicht eh alles schon zu spät? Und dann diese, ja, ein bisschen diese Eco-Grief-Momente, wo man halt einfach alles so sehr spürt und, und den, den Weltschmerz so, so spürt, dass man sich einfach fragt, ist das ausreichend oder nicht? Und was mache ich denn mit meinem kleinen Klimapassel überhaupt? Ist das groß genug oder nicht? Aber dann schreibt man der Community, mir geht es gerade nicht gut. Und man bekommt von so vielen Seiten liebe Worte. Und dann, dann geht es nach zehn Minuten wieder bergauf. <lacht>
2: Ja, ich glaube, den Weltschmerz zu spüren, das kennen wir alle. Mhm. Also das ist immer ganz tragisch. Das denke ich mir manchmal auch, selbst mit unserem Podcast, wen wir erreichen, ob es sich lohnt. Aber dann hat man halt diese Möglichkeit, mit Leuten so einen Podcast aufzunehmen Man ist dann gleich so schnell so motiviert, weiterzumachen, weil es einfach Spaß macht. Und wenn man sich dann halt schon denkt, okay, ich erreiche vielleicht 200 Leute, und diese 200 Leute, die freuen sich darüber. Und vielleicht kann ich denen was Neues beibringen. Genau. Und du erwähnst auch so, also das sind auf jeden Fall total viele Hürden. Aber was motiviert dich denn so am meisten dabei zu sein beim Klimapasse? also für mich,
1: das sind wir auf zwei Ebenen. Einerseits so ganz persönlich. Ich lerne so viel dabei. Also dadurch, dass es im Grunde als lokale Koordinatorin schupfe ich ein bisschen so das ganze Projekt, also dann geht es von Eventmanagement zu Kommunikation, ob das jetzt auf Social Media ist oder eben sehr wohl auch interne Kommunikation mit Partnern, Partnerinnen und dann doch auch wieder dieses, ja, das ähm, Material, also wirklich so, wie sagt man, ja, aber auch so Kommunikationsmaterial, einfach selbst gestalten, also ich gestalte viel, ich designe viel, ich schreibe viel und das macht mir sehr viel Spaß und da lerne ich viel und kann man kann ich einfach viel selbst ausprobieren, dadurch, dass irgendwie über mir niemand ist, kann ich einfach ein bisschen tun, was ich möchte und dann mich voll selbst irgendwie entfalten und entdecken. Und, und da ja, hatte ich jetzt schon ein sehr, sehr spannendes Jahr hinter mir. Also ich lerne sehr, sehr viel und nehme viel mit von der Reise. Und dann auf, dem, auf der anderen Seite einfach so viel, so viel Wissen, dass ich jetzt plötzlich mehr aneignen kann und dass ich weitergeben kann. Also das, das ist für mich ja voll das hat, das habe ich schon gebraucht. Also dadurch, dass ich das eben nicht studiert habe und mich einfach nie ganz am richtigen Platz gefühlt habe in der Klimabewegung, ein bisschen immer so, ja, ich, ich kann ja nicht mal erklären, was ein Treibhauseffekt ist und mittlerweile kann ich das sehr gut. <lacht> ja, also das, das war für mich ein, ist für mich auch ein guter Grund, einfach dieses, ich lerne mehr und dadurch bin ich einfach. Teil des Dialogs. Ich bin Teil des Klimadialogs und kann, wenn ich einen Politiker auf der Straße treffe, könnte ich mit ihm über, über den Klimawandel reden und würde mich dort, ja, am richtigen Platz fühlen. Und das ist vor allem dank des Klimapasses so passiert, ja. Ja, und ja, natürlich. Last but not least, die Community natürlich. Also die Leute. Wie gesagt, dass es ist so gut für, ja, für Regentage, wenn es einmal nicht so gut geht, dass man da eben die Community hat, auf die man was verlassen kann und die dann einfach hinter einem steht. Mhm, Ja, kann ich relaten. (lacht) Ich ja auch dazu. (lacht) Ja, Ja, und ähm, Kathi, wie stellst du dir dann die Zukunft vor? Also welchen positiven Impact willst du dann in den nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren schaffen? Wow, (lacht) eine große Frage. (lacht) Ähm, Mit dem Klimapuzzle meinst du? Ja. In den nächsten fünf bis zehn Jahren. Also, ich, also ich könnte mal sagen, was ich nächstes Jahr machen möchte. <lacht> also, ich, ja, die nächsten fünf bis zehn Jahren, ich, ich hätte gern einfach, dass das Tool, das klimapassen Tool so bekannt ist, dass Menschen wirklich, wenn sie, wenn sie überlegen, wie kann ich meine Mitmenschen, meine Umgebung ein bisschen näher zum Thema heranbringen, dann sagen sie, ah, da gibt's doch dieses Klimapassel. und dann googeln sie das und dann finden sie das, dann werden sie schnell klimapasslerin und schon haben sie das. Also dass das wirklich so eine, ein Referenzpunkt ist, ein bisschen so ein eine dieser Kerntools, die man einfach dann kennt und die man anwenden kann. Und wo man weiß, dass es, ja, das, das ist einfach so ein bisschen Open Source und, und dass das es dann Leute einfach wirklich ähm, selbst in die Hand nehmen. Und in zehn Jahren, glaube ich, würde ich mir wünschen, dass wir das Klimapass gar nicht mehr brauchen, weil es aber auch alle schon verstanden haben. <lacht> ja, aber also ich, ich, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es. Ja, dass es einfach auch in eine andere Dimension kommt. Mittlerweile, also es ist gerade einfach doch eher wirklich ganz, also die Klimapassel, Babel ist doch noch sehr, sehr klein und dass die einfach, ja, sich verhundert ja, ja, und dass eben diese, die Klimabildung einfach dann so viele Menschen einfach so bestärkt darin, dass sie dann einfach anders wählen, anders konsumieren, anders drüber reden und dann ist dieser druck von der gesellschaft mittlerweile dann auch so groß dass weder politik noch industrie anders kann als komplett sich zu ändern und dann diese transformation einfach durch die durch die masse einfach die hinter dem dem lauten schrei von uns steht dass die einfach so groß geworden ist dass dass man von oben gar nicht mehr anders kann als komplett umzugestalten wie man die welt wie man die welt zerstört ja, ja. Ja, ich glaube auch, dass sie viel tun wird in den nächsten Jahren, aber es liegt trotzdem auch an uns allen,
0: dass wir, dass wir das auch pushen und dass wir auch Teil davon sind. Und wie können unsere HörerInnen dich und Climate Fresk, beziehungsweise auch das Klimapuzzle in Österreich, am besten unterstützen?
1: Da gibt es im Grunde drei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, einfach als Teilnehmerin beim Workshop mitmachen und das hat schon, also, das hat schon sehr viel Effekt. Möglichkeit zwei, äh, mitmachen beim Workshop und dann selbst Klimapasslerin werden und dann den Workshop selbst anbieten. Oder auch ähm, Möglichkeit Nummer drei, uns einfach in Kontakt bringen mit Leuten, die vielleicht genau den Platz haben für das Klimapuzzle, ob es jetzt Lehrer und Lehrerinnen sind oder vielleicht auch andere Klimabewegungen, die vielleicht genau ein Tool suchen, um eben Wissenschaft zugänglich zu machen oder einfach interessierte Menschen mit uns in Kontakt bringen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch für Weihnachten eine Weihnachtsaktion, also unterstützen kann man uns auch, wenn man einfach ein Klimapuzzle als Weihnachtsgeschenk an die Familie schenkt zum Beispiel. Also da gibt es einige Möglichkeiten, wie wie man uns ein bisschen unterstützen kann. Ja, und äh, wie erreicht man euch denn dann am besten? Also wenn jetzt jemand einen Workshop machen will oder einfach interessiert ist im Klimapuzzle? Hm. Um, also das Einfachste ist entweder, mich direkt per E-Mail anzuschreiben. Da gibt es dann eine E-Mail-Adresse, das wäre das ähm, ähm, posteo.at oder einfach auf Facebook das Klimapuzzle eingeben und dann kommt man auf unsere Seite und kann sich dort ein bisschen durch die... Ja, durch die Posts und die Fotos schmökern und, und dann eben auch, ist dort auch meine E-Mail-Adresse und man kann einfach auch auf facebook Messenger kurz reinschreiben, hallo, ich würde gerne ein Klimapassel machen, man gibt's es in der Mitte. Genau, und dann kann man uns einfach, also entweder man macht bei Workshops mit oder man bucht uns sogar, also man kann uns sehr wohl für Events, als auch für Gruppen buchen, ob das jetzt professionell oder einfach nur so eher ganz ganz unkompliziert und gemütlich bei einem im Wohnzimmer ist oder so. Man kann uns auch einmal im Monat im im 8. Bezirk im Common Room, das ist ein Café im 8., da kann man uns einmal im Monat finden, da posten wir dann diese öffentlichen Workshops. Also da ist der nächste schon am 16. Dezember um 18 Uhr. Und da würde ich mich auch freuen, wenn wir ein paar von euch sehen können. Genau, und auf Instagram sind wir auch
2: und demnächst auch auf LinkedIn. (lacht) Ja, ich glaube, das sind dann auch schon gute Abschlussworte. Wir bedanken uns herzlich für dieses spannende Gespräch. In diesem Sinne wünschen wir dir, liebe Kathi und deinem Team, weiterhin viel Erfolg mit Climate Fresk und das Klimapuzzle. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr gerne mehr erfahren wollt, findet ihr alle wichtigen Infos und weiterführenden Links in unserer Folgenbeschreibung. Also einfach nach unten scrollen. Wenn ihr Feedback oder Fragen zum Podcast habt, meldet euch gerne auf podcast.öaboku.at oder bei Hör mal, wer die Welt verändert auf den verschiedenen Plattformen.
0: Ja, und wenn ihr selbst eine Idee umsetzen wollt, die ökologisch oder sozial nachhaltig ist, oder ihr euch einfach mal informieren wollt, wo kann ich mich denn eigentlich engagieren? Meldet euch beim SIG, beim Students Innovation Center unter office at oder schaut doch einfach auf unserer Webseite vorbei, sig wiener.at.
2: Ja, und für uns war der Einblick hinter die Kulissen von Climate Fresk und das Klimapuzzle sehr inspirierend. Und wenn ihr das auch so seht, schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Für heute verabschieden wir uns. Ciao. Mhm. Ciao. Ciao.
1: <lacht>